0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote,
1: le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, bienvenue dans Pilote. Je suis Jack et aujourd'hui, pour cet épisode, je serai accompagné de Mehdi.
0: Salut à tous. <rire> Comment ça va, Mehdi ça va très bien, et toi
1: Ça va, ça va, un petit peu claqué, je dois l'avouer. Là, on enregistre le jeudi 26 janvier. Il est à peu près 21h au moment où on vous parle, même un petit peu plus. Ouais, 21h30. Okay. Plus,
0: plus proche de 22h que de 21h. Ouais, et, euh,
1: et hier, j'étais en Allemagne pour, pour le boulot. <rire> je suis parti pour <rire> la promo d'un festival sur lequel je travaille, un concert Dale Storm, un groupe de pirate metal irlandais. Euh, c'était sympa, mais c'était à 3 heures de route,
0: donc c'était loin. Oui, mais c'est eux qui seront en concert euh, samedi prochain euh, à Baumal
1: Tout à fait, euh, on organise euh, leur concert, enfin leur tournée à, à Baumal, Durboui, le mmh. 4 février. C'est un samedi, ça commence à, à 17h30 pour l'ouverture des portes. Il y aura plein de groupes, il y aura plein de bières, ça va être très sympa. Et euh, ça s'annonce sold out, je crois qu'on attend 1500 personnes, on n'est pas loin du complet, mais on continue ah, on oui. sur le clou. On a été distribuer des papiers, euh, des flyers aux, aux Allemands. Oui, parce qu'il reste encore des places. Donc, euh... Il en reste encore. Il en reste 200. Vous pouvez donc... si vous voulez y aller, mais il y a encore vous des places. Vous pouvez en profiter, c'est clair. Et euh, donc là, je disais, il reste. J'étais distribuer des flyers aux Allemands. Alors, c'est très drôle parce qu'apparemment, quand je parle en allemand, c'est-à-dire que mes phrases se limitaient à « Hallo <rire> », je leur <rire> tendais un en flyer. je faisais « Danke ». Il y en a qui enchaînaient vraiment On en, en allemand, donc mon accent n'est pas dégueu. Et je leur laisse dire deux, trois phrases et je leur fais « I don't speak your language ». Adol, <rire> ah, uh, English, yeah, man, we <rire> can do that like this. C'était drôle, c'était. Ouais, ouais.
0: bon. Pilote devient multilingue. Ah, Vous carrément. Pas
1: <rire> Et du coup, euh, bah, j'ai absolument pas goûté à la gastronomie allemande. J'ai mangé un dia là-bas. Ouais, c'est. Apparemment, ils font ça bien. Hein. Faut croire ça. Ça <rire> enfin, voilà, c'était ouais. bon, en tout cas. C'était bon, c'était très bon, c'était épicé comme il faut. Ça, ça m'a permis de me tenir réveillé pour le reste de la route parce que. <rire> On a quitté, il était quoi, 22h30, on est rentré à 1h oh oui. du matin. Ah oh oui. Il ouais. n'y a oui. plus de lumière sur les autoroutes,
0: c'est dangereux. <rire> ouais. Mais après, tu sais ce qui sera bon aussi. Ouais. Je pense que ce sera l'épisode d'aujourd'hui. Et je pense même que tu nous as préparé à un sommaire du feu de Dieu.
1: Oui, mais Mehdi, remets-moi sur la route. Merci. Au sommet <rire> de cet épisode de pilote, il y aura du Obi-Wan Kenobi, la série Disney+. On en parlera aussi du Nouveauté Netflix. Il y aura du Rick et Morty, du The Last of Us, le carton du moment, du Doom Patrol, Lentine Titans. Tout ça, c'est pour les news. On basculera sur la watchlist juste après avec une exclue bêta-série. On parlera de Vinland Saga. On sait aussi maintenant dans les watchlists, on peut parler d'autre chose que de séries. Moi, de mon côté, je vous parlerai de Mondelight Row qui fête ses 30 ans. Mehdi, est-ce que tu as encore un dossier à rajouter Ouais, du jeu vidéo, moi. Du gaming, ok. Et on terminera l'épisode d'aujourd'hui avec le pilote de la semaine. Ce sera Ginny et Georgia. On vous en a parlé un petit peu la semaine dernière. Eh ben, on revient avec un gros coup de projecteur là-dessus. On sait que les fans de Netflix adorent cette série en ce moment. On ne pouvait pas passer à côté. Voilà pour le sommaire. Mehdi, je propose qu'on attaque les news juste après le jingle. Et on ouvre les news tout de suite, Mehdi, avec une news qui concerne Obi-Wan Kenobi et
0: son éventuelle saison 2. Eh oui, bah, Ewan, e Ewan McGregor, moi et mon anglais <rire> euh, toujours aussi parfait. Mais là en ah, allemand. Bah, <rire> Euh, J'ai essayé de tenter un, un accent allemand, mais complètement raté. Donc, euh, je, je vous épargne ça.
1: On va se faire censurer.
0: Voilà. <rire> euh, mais il n'a pas, pas trop envie de lâcher son rôle là. Hein, C'est normal. C'est plus grand fan de Star Wars qu'il est parce que d'ailleurs, pour l'anecdote, pour ceux qui ne savent toujours pas, il faut savoir qu'au moment de tourner la trilogie euh, originelle, bah, en fait, ils ont dû euh, couper le son lors des scènes de combat de sabre laser parce que notre cher Ewan. Et bah, en fait, il, il faisait les bruits des sables laser. Pendant les, les combats de sables juste tellement il est fan. en fait. Incroyable <rire> Comme un enfant <rire> Voilà, exactement. Donc, bah, ça a donné un peu de travail supplémentaire en post-production. Et donc, bah, c'est normal qu'il n'ait pas envie de lâcher son rôle et il se dit prêt à enfiler le costume une fois de plus sans problème.
1: Oui, il témoigne. J'étais si
0: heureux de revenir
1: et si heureux de travailler à nouveau avec Hayden euh, j'espère que nous aurons la chance de le refaire. Autrefois, je plaisantais en disant « Il doit y avoir une bonne histoire à raconter entre l'épisode 3 et l'épisode 5. » Mais c'est vrai que j'ai toujours sorti que c'était le cas. J'ai l'impression que Deborah Shaw a trouvé cette bonne histoire et qu'elle a parfaitement réussi à la mettre en œuvre. Oh, il est très motivé, en gros, hein, le, le bon Ewan McGregor. Oui, Maintenant, ce qui fait un petit peu... Euh, Allez, ce qui cause problème là-dedans, c'est qu'apparemment les fans n'étaient pas très contents de sa performance. Ce que j'ai cru comprendre en travers les articles que j'ai pu lire. Euh,
0: c'est vrai que j'ai pas perçu une très grande réception positive de la part des fans et, et même des non-fans. D'ailleurs, j'ai en ai plus entendu du négatif à propos de la série. Mais personnellement, j'ai pas encore pris le temps de la, de la regarder. Je voulais un peu me remettre dans le bas de plein de séries euh, de Star Wars que je n'ai toujours pas regardé avant de regarder celle-là.
1: Toi qui es fan de Star Wars, mais dit, tu l'avais vu dans, la, dans les films originaux oui. euh, Ewan McGregor, tu, tu l'appréciais déjà dans ce rôle-là
0: Oui. Ouais. Moi bah après, c'était mon enfance, en fait, ces films-là. Donc pour moi, Obi-Wan Kenobi, c'est lui. C'est pas le, le vieux Obi-Wan qu'on voit dans l'épisode 4. Euh, et puis bah, dans les, les épisodes euh, de la série Clone Wars aussi que j'ai pas mal regardé bah, c'est basé sur lui il y a même de grandes chances que ce soit lui qui le double mais ça j'ai un doute après en français bah, il me semble que c'est son doubleur en tout cas qui, le, qui faisait le personnage dans, dans Clone Wars donc euh, pour moi bah, c'est lui, Obi-Wan Kenobi maintenant je ne sais pas à quel point la, la série euh, a, a réussi à être réussie ou pas mais voilà, toujours est-il que je pense que Disney ils sont plus concentrés sur d'autres séries Star Wars comme euh, bah Mandalorian qui, qui, fait un, qui a un gros succès et apparemment la, la série Andorre elle en tout cas auprès des fans a eu un bien meilleur succès et apparemment oui. elle est vraiment très très bonne donc ça j'ai hâte de la regarder elle est dans ma watchlist pour moi aussi
1: C'est ça et puis euh, Disney... Plus, et Lucasfilm serait en train de développer deux autres séries à côté de celle qui marche déjà, une qui s'appelle Azoka et une autre qui s'appelle Star Wars Skeleton Crew. Tout ça, ça devrait sortir pour 2023. C'est dans les cartons de, du network. Donc voilà, euh, pour le moment, la prolongation ou le retour, euh, disons-le comme on le veut, de euh, la série avec Obi-Wan Kenobi, bah, c'est pas au programme de Disney Plus du tout. Voilà, euh, par contre, à partir du 1er mars 2023, vous aurez une saison 3 de The Mandalorian. Ça, c'est prévu chez Disney. Et puis, il y a une nouvelle nouveauté chez Netflix. Jack, peux-tu nous en parler Ça s'appelle Lydia fait sa loi. Euh, c'est une série d'époque produite par Netflix. On vous, euh, partage... enfin, on vous en a partagé le teaser sur nos réseaux cette semaine. Ça se passe dans le Turin du 19e siècle avec la jeune Lydia Poète. With euh, claxons oui, en sound effect s'il vous plaît euh, <rire> se bat envers et contre tous pour obtenir ce qui lui revient de droit être inscrite au registre officiel des avocats un métier à l'époque réservé exclusivement aux hommes néanmoins rien ne pouvait arrêter son rêve de devenir la première avocate en Italie Lydia obtient ainsi un emploi au cabinet d'avocats de Frère Enrico tout en préparant l'appel pour renverser les conclusions de la cour ça sera disponible sur Netflix à partir du mercredi 14 février 2023 et ce sera composé de 6 épisodes. Euh, J'ai partagé donc la bande-annonce comme je vous le disais, mais dis, toi t'en as, as pensé quoi de cette bande-annonce enfin, Ça dure une minute, hein, c'est très vite fait, mais ça peut au moins donner déjà un, un petit aperçu du côté esthétique et, euh, et de ce doublage italien, enfin ce doublage de cette magnifique langue italienne originale.
0: Je ne vais pas mentir, je n'ai pas pris le temps de la regarder. Je ne <rire> vais pas vous dire « oui, euh, j'ai trouvé les images vraiment belles » ou « pourquoi ?» En fait, je n'ai pas pris le temps de la regarder. My bad, désolé, je n'ai pas fait mon travail.
1: Bah, je vais en profiter, je vais en dire un peu plus au tout cas de, de mon côté. <rire> euh, bah, c'est bien réalisé. Euh, on sent que c'est une production Netflix où ils ont pris le temps d'avoir de... des décors bien développés, de beaux costumes d'avoir pris les bonnes caméras et de faire de belles images avec tout ça. Ça rappellera ouais, quelques-uns de leur, euh, leur soupe euh, d'époque qu'ils ont déjà pu euh, tourner euh, ces dramas un le peu doudous, euh, par exemple. C'est de la même qualité, c'est de la même trempe. Ça fait du bien aussi d'avoir de l'Italia dans, enfin, dans les versions originales chez Netflix, parce que de l'Espagnol, on en a mangé, on va pas se le cacher. Hein. Oui. Casa pas belle et, et, etc., on connaît. Et là, franchement, c'est rafraîchissant. J'ai ai bien aimé l'interprétation des acteurs. Euh, ils y vont à fond, donc euh, c'est donc bien. Et la bande son a l'air sympa aussi. Elle, elle met bien dans l'ambiance de l'époque. Et puis, euh, j'avoue qu'il n'y a pas longtemps, j'ai joué euh, à un jeu d'époque sur euh, Xbox dans le Game Pass euh, qui euh, se passe à... Euh, en Italie également, du côté de Florence, le jeu est tout en enluminure, en période de renaissance justement. Et, euh, et ça m'a mis un peu dans cette, euh, cet appétit pour l'époque. Donc, je ne suis pas mécontent de voir une série pareille arriver. Ce ne sera peut-être pas dans mes priorités. Je ne vais peut-être pas vous en reparler ici. Sauf si euh, bah, vous en avez envie et que vous nous mettez dans les commentaires sur nos posts sur Instagram, Pilote Podcast, sur Facebook, Pilote Podcast, ou sur toutes nos autres plateformes. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux même le mettre en commentaire des épisodes sur Spotify, je remets à nouveau mmh. des, des questions et des, des commentaires euh, euh, à, à rédiger pour pouvoir participer euh, et faire vivre la communauté. Donc, n'hésitez pas, euh, ce pilote aussi sur Spotify et mettez sa quête en plus, comme ça, ça nous fera remonter dans, dans le flux des recommandations. <rire> ça fait plaisir. Euh, troisième news cette semaine, Mehdi,
0: et ça, ça va, te, ça va te parler. On va parler de Rick Morty. Au revoir, Justin voilà, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça hein, de Rick et Morty. On a fait un épisode dernièrement et euh, bah, ils vont continuer, mais sans le co-créateur et doubleur de Rick et Morty parce qu'il bah, a été inculpé pour violence domestique. Euh, une de ses ex-compagnes en 2020 a, a porté plainte et ici, bah, la police vient de, de l'arrêter. Et euh, donc, euh, on est en attente d'un procès. En tout cas, euh, on va voir s'il y en aura lieu ou pas, mais... Euh, Toujours est-il que bah, la chaîne Adult Swim a décidé de, de se séparer de, de Royland de, suite à, à cette histoire. Quoi. Et donc bah, maintenant, ils sont à la recherche de deux doubleurs, ou de un qui, qui ferait comme lui les deux voix. À, à vous de voir, si vous voulez peut-être postuler euh, parce que vous, vous êtes bilingue anglais, euh, peut-être que vous serez pris hein, si vous êtes un peu déjanté.
1: <rire> Alors côté francophone, pour nous, en termes de doublage, ça n'a rien ça a changé. Ça Comment me dit Ça ne changera rien. Non. Sans doute sur l'écriture, parce que, bon, Justin Roiland, co-créateur, a vraiment sa patte dans l'univers de Rick et Morty. On l'a vu sur le dernier jeu vidéo qu'il qu a écrit. Euh, tu peux me rappeler le nom, Mehdi On, on en a parlé il n'y a pas si longtemps.
0: Harmon Une série d'Harmon
1: Le jeu vidéo de l'autre. Ah, euh,
0: c'est Just Bring Life Non, c'est pas ça.
1: High euh, on Life. Or, high on Life. Voilà, on, on l'a bien senti, Justin Roiland, il a une patte complètement sous ecstasy et sous speed et sous crack, enfin sous toutes les poudres qui font voir le monde à travers un arc-en-ciel. Et, et peut-être que ça va changer un peu l'écriture, ça nous, en tant que francophones, on pourra le voir. Mais alors, aux états unis bah oui, là c'est un gros dose parce qu'évidemment, quand t'as tes doubleurs principaux qui s'en vont pour une série classique, c'est déjà un problème. Mais alors pour et Morty qui fait toujours autant kiffer ses spectateurs, c'est un crève-coeur. Maintenant, la problématique du retrait de son créateur parce que c'est euh, c'est Adult Swim qui le demande hein. il, il est à peine à c'est à dire qu'il n'est pas encore jugé, l'enquête n'a pas encore eu lieu qu'on demande le retrait de l'acteur comédien doubleur, réalisateur tout ça, je trouve que c'est toujours mettre la charrue avant les bœufs, de pendre euh, un innocent avant qu'il ne soit jugé coupable, c'est ça va un peu vite en besogne. Peut-être qu'ils auraient dû faire une pause en attendant le jugement parce que c'est. On va vraiment de plus en plus vite aux États-Unis là-dessus. Hein. Mmh. On le voit avec tous les, Mais... toutes les affaires de mœurs. Dès que quelqu'un a reçu une plainte pour. Euh... C'est souvent pour le moment dans le sens où un homme reçoit une plainte d'X personnes pour euh, des affaires d'adultère, de mœurs, etc. Et bah tout de suite on est jugé avant de passer devant le tribunal. Et parfois, bah, par exemple dans le cas de Johnny Depp, par exemple, et bah, on se rend compte que bah non, c'est en tout mmh. cas. C'est pas, euh, pas un coupable, c'est un innocent. Donc, euh, mais par contre, il a perdu des rôles dans, dans l'affaire. Donc, euh,
0: j'aime pas quand non. on va trop vite. Non. Mais après, à côté de ça, il euh, faut savoir que du coup, bah, on parlait de Ion Life. Mais en fait, le 16 janvier, euh, il a rendu sa, sa démission. Suite à, à cette affaire qui, qui était en train tout doucement à l'époque déjà de, de prendre de l'ampleur, visiblement. Et il a préféré la démissionner lui-même c'est euh, chez euh, Squanch Game donc okay. le, le studio de développement de, de Iron Life et donc bah, je pense que euh, il a pas voulu démissionner de Rick et Morty vu que est, il est vraiment taché depuis longtemps mais euh, c'est qu'il y a peut-être quand même Angy sous roche ou, ou quoi donc euh, oui, oui, façon, oui, on attendra que la, la, discussion, la, 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 la justice prenne sa décision euh, mais euh, voilà toujours est-il que Rick et Morty se
1: fera sans lui c'est ça, et ça va être compliqué parce qu'ils ont quand même une septantaine d'épisodes à produire sans lui, parce qu'ils ont commandé 4 saisons de plus du côté de Swim. Ouais, voilà, on vous tiendra au courant des retournements de situation dans l'affaire, mais sans jugement, euh, on laisse la justice faire son travail.
0: Mmh. Et donc on vous parlait d'un jeu vidéo avec euh, Iron Life, et euh, bah, ici c'est toujours le cas pour la, la news suivante, on vous parle donc de Last of Us. Avec ses ventes du jeu vidéo, principalement du remaster sur PS4, qui a explosé, plus 322% de ventes. C'est beaucoup. Ou. Oui. Et du coup, bah, moi, suite à, à cette news, je me suis dit, mais attends, j'ai entendu parler qu'il y avait un, un remaster PC euh, qui était sorti ou qui allait bientôt sortir. Et donc, bah, je vois qu'il n'est pas encore sorti. Et je vois la date et je vois qu'il est prévu pour le 3 mars. J'ai fait mon petit calcul la série est censée se terminer le 12 mars. <rire> donc ça veut dire que au moment où le, 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 le jeu vidéo sortira sur PC, bah, il restera que deux épisodes pour la série à terminer, sachant qu'il y en a un qui sortira bah, deux jours après, deux ou trois jours après. Et euh, donc je pense que bah, les calendriers, euh, ils, ils avaient prévu le coup euh, chez, chez Naughty Dog pour savoir quand sortir euh, le, le remaster sur PC pour surfer mmh. sur la vague euh, de la série. Après, il fallait que la série soit, soit de qualité pour ça, parce que sinon, ça aurait pu être à, à double tranchant.
1: Mais on s'en rend compte hein, que certains jeux vidéo ou certaines séries peuvent sauver l'un ou l'autre, ça dépend dans le sens comment... enfin, non, dans le cas ça le se passe. Oui, voilà, on a eu le cas cyberpunk il n'y a pas si longtemps, où le jeu vidéo était dans un naufrage infernal et où la série euh, cyberpunk, Edge euh, Runners, a fait le plus grand bien au jeu vidéo qui, euh, bah, maintenant, sort la tête de l'eau et reconnaît euh, une seconde vie en fait Une seconde jeunesse Il y a, y a vraiment du, du Twitch game qui s'est mis dessus euh, euh, Il <rire> y a Playstation qui est très content De pouvoir le remettre sur son store Donc, euh, donc voilà ça, ça lui a fait du bien On avait connu aussi le même essor et le même engouement Pour The Witcher 3 au moment de la sortie de la série Où tout le monde s'est dit Ah mais je me souviens de ce jeu là ça a l'air pas mal en fait et, euh, et les gens ils sont retournés Ou ont re le jeu depuis parce qu'en plus c'est un jeu qui a été goldé donc tu, tu l'as avec tous ces add-ons pour va c'est pas cher et tu peux te oui. faire plaisir
0: sachant que les add-ons de, de cyberpunk c'est limite des mini jeux euh, bien bien complets à, à eux seuls hein. The Witcher 3 tu veux dire oui je ne sais plus ce que parce que
1: cyberpunk dit, euh... le, le, alors ça va être le cas aussi ils ont oui. annoncé de, des plus gros des plus gros add-ons des un des plus gros DLC qu'ils n'est jamais fait mais c'est vrai que sur The Witcher 3, c'était des DLC de 40 heures à peu près. Donc, voilà. pour euh, le DLC qui s'appelle Blood and Wine, par exemple, t'en avais euh, jusqu'à plus soif. Et... Voilà. <rire> mais, euh, mais oui, The Last of Us, toujours le gros buzz. Le deuxième épisode, je ne l'ai pas encore vu. Mais les derniers chiffres indiquaient qu'il y avait eu déjà 500 millions de spectateurs le lendemain de la sortie. Donc, euh, ouais, gros blockbuster à ne pas ouais. rater. On, on vous le rappelle, c'était bien. On a bien aimé. C'était très, très bien. Prochaine news, Mehdi, ce sera pour toi. Doom Patrols et Titans annulés par Warner Bros. deux séries super-héroïques qui connaissent leur fin prématurée ou pas euh,
0: Pas exactement. Euh, en fait, euh, c'est des séries euh, de super-héros de chez DC euh, qui étaient donc, diffusées sur HBO Max. Et ici, elles sont en cours de diffusion de leur quatrième saison et elles auront une fin euh, déterminée, euh, précise, une phase décisive comme commente euh, HBO Max. Il euh, faut savoir qu'ici, euh, chaque série a eu euh, déjà 6 épisodes de diffusés. C'est la partie 1 de la saison. La partie 2 de chaque saison comportera aussi 6 épisodes mais on n'a pas encore de date précise de, de diffusion. Mais elles auront bien lieu malgré l'annulation la, de, de la suite qui euh, bah, visiblement euh, était déjà prévue depuis, depuis un moment. Donc HBO Max commente « Bien que ce soit les dernières saisons de Titans et Doom Patrol, nous sommes très fiers de ces séries et ravis que les fans voient leur fin décisive. » À côté de ça, donc, bah, les fans s'insurgent parce qu'ils ils auraient bien voulu que ça continue. Et ils pensaient que ça, la décision avait été prise par James Gunn, qui est donc le nouveau boss de DC Studio, qui dirige un peu euh, tout le, le DC Universe et qui est en train de faire un, un gros balayage, une table rase du passé et tout recommencer sur des bases saines. Mais il répond via Twitter que la décision d'arrêter la série a eu lieu avant eux et qu'il souhaite une bonne continuation au groupe de créateurs, aux acteurs ainsi qu'au reste de l'équipe de production qui ont participé aux deux séries.
1: Est-ce que voilà. c'est des séries qui vont
0: vraiment nous manquer euh, bah, J'ai commencé Titans. Qu Est-ce qu'on ne l'avait pas regardé pour pilote Je pense pas. En tout cas, si on ne l'a pas regardé pour pilote, moi je l'avais regardé. Euh, C'était sympa, une série. Euh... Bah quand même un peu plus adulte, plus, plus sombre. On n'a pas les T-Titans, euh, encore une fois, euh, qu'on a déjà eu plusieurs fois en, en dessin animé. Mais là, c'est vraiment un peu plus adulte, plus sombre. Et du peu que j'ai vu, ça avait l'air pas mal. Euh, pas non plus euh, grandiose. Et donc, euh, bah, j'ai passé mon chemin euh, à, à l'époque. Mais euh, je pense que ça, ça pouvait euh, être vraiment bien euh, pour la suite. Donc, je pense pense que de toute façon, euh, faire plus que 4 saisons sur ça, je ne sais pas si c'était vraiment euh, nécessaire. Quoi. Ouais, Je pense que les, les fans hardcore
1: de, de DC, euh, ah, c'est des gros geeks qui ne se sentent plus. <rire> ouais, J'ose avoir les mots parce que franchement, j'avais regardé les premiers épisodes de Doom Patrol et, et de Titans, ah, j'ai eu du mal, ça faisait un peu fanfiction. Quoi. Ouais, ouais, vite fait. En fait, au début, tu vois tout cet univers d'ici qui est arrivé en série, c'était pas mal. T'as eu Arrow, t'as eu Flash. Mm -hmm. Les premières saisons tenaient la route à chaque fois. Et puis après, ça devenait des sopes interminables. C'était du drama pour... Euh... Bah,
0: c'était l'acide de Bolly aussi. Euh...
1: Bien sûr. Mais, mais je trouve que ça, ça, ça ne sert pas à les autres séries qui sont arrivées par la suite. Mm -hmm. Parce que avec des scénarios pas vraiment flamboyants, des moyens pas terribles, bah, du coup, quand tu vois ça arriver, tu... tu te chauffe pas, tu t'attends juste au pire, connaissant les autres séries qui sont là depuis 6, 7 saisons, donc, euh, donc moi j'ai passé mon chemin, et quatre saisons pour raconter ça, c'est largement suffisant hein. c'est vraiment, oui. et is gonna hate parce que <rire> James Gunn est déjà décrié à peine arrivé, et donc on essaye de lui remettre des dossiers sur le zoo et bah ah, non, c'est hein. pas sa faute là pour ce coup-ci, vous aurez d'autres raisons de vous plaindre et de dire que c'était mieux avant mais, euh, mais on va avancer et, et passer de notre côté, en tout cas à la suite de l'émission, mais dit, avec là la Watchlist. Voilà, cette transition était tellement naturelle, Jingle. La Watchlist, c'est cette petite builder dans le podcast où on se permet de vous raconter bah, des séries, des jeux, des livres, des films qui nous ont cette semaine et donc que, qui ne font peut-être pas l'objet d'une news ou euh, l'objet d'un pilote. Euh, pour ma part, Mehdi, cette semaine, j'ai eu la chance... Euh, D'être contacté par Beta Série, donc euh, la plateforme, mmh. le site euh, culte qui vous permet de, de vous tenir à jour et au courant euh, de votre agenda série. Hein. Vous pouvez cocher toutes les séries vues, pas vues, ce que vous aimeriez bien voir et vraiment vous faire votre agenda à la carte avec eux. Puis donc il y a de l'actu, comme je le dis, euh, aussi sur les séries francophones, donc faut en profiter. Et euh, j'ai reçu un email cette semaine me proposant de regarder en avance une série qui aimerait bien se voir développée sur le territoire français entre parenthèses, francophone, pour la Belgique, ça marche aussi. Et euh, bah voilà, j'ai dû, euh, dû signer une clause de, de confidentialité, donc je ne dévoilerai pas le nom de la série, j'irai pas beaucoup plus loin dans le concept non plus. Mais euh, j'avais envie de revenir sur, sur cette histoire, parce que j'ai commis une gaffe <rire> en répondant à mon email. <rire> Qu'est-ce que tu bon, fait encore bah, en fait, donc je suis déjà inscrit à Beta série depuis très longtemps et donc comme j'ai des milliers d'heures de visionnage de séries, bah ils me mettent dans les, les, top, euh, les top viewers de confiance et ils, donc dans leur mail ils me demandent à un moment donné euh, suite après avoir rentré un code euh, exclusif de euh, donner euh, mon nom prénom mon adresse email toutes mes informations personnelles et sur internet j'aime pas trop ça d'autant plus que bah, vu que je suis inscrit sur Beta série ils ont déjà tout donc je vois pas trop l'intérêt et là je fais le je fais le vieux con et comme nom et prénom je me suis appelé Gérard Mambu. <rire> et comme numéro de téléphone, j'ai mis 0,470, 6 x 0, et basta. Sauf qu'ils avertissaient pas qu'en fait ça servait à envoyer un SMS pour un deuxième code de sécurité et que ça me faisait signer un contrat virtuellement au nom de Gérard Mambu. <rire> et donc, <rire> je veux aller plus loin. Ils me demandent de rentrer le code reçu par SMS. Je peux pas, je peux pas. Donc je veux revenir en arrière parce que tu as une option pour ça. Et à chaque fois, ça fonctionne pas. Et donc il va dire rarement Gérard Mambu veuillez entrer votre code. <rire> donc je me suis senti un peu couillon.
0: Ah, clairement, là, clairement, t'as merdé. De...
1: <rire> oui. Alors je l'aurais réécrit. Je l'aurais écrit, pardon. Je l'aurais écrit en disant bah, excusez-moi, voilà, j'ai commis une faute au moment de m'inscrire. Je n'avais pas compris que vous auriez besoin du bon numéro de GSM donc j'ai fait, fait mon mea culpa et ils m'ont répondu Monsieur Gérard Mambu votre code est activé <rire> <rire> et Pendant tout le visionnage des deux premiers épisodes tu sais ils mettent un filigrane par dessus pour que si jamais ouais. tu érecs euh, tu ton épisode ouais, tu vois il... le stream illégalement en, en ça, de Gérard Mambu tout en Gérard de tout le visionnage <rire> l'épisode Donc voilà <rire> <rire> Gérard Mambu a, a, a rendu service au monde de la série Et moi oh aussi, merci, hein, Gérard. <rire> merci, merci Gérard Merci Gérard Ah oui bah, Bon je vais quand même revenir sur la série sans en dire trop C'est une série finlandaise Ou norvégienne En tout cas c'était pas des suédois parce que les personnages vont en Suède à un moment donné Et Ce euh, sera plutôt une série qui est destinée à un jeune public euh, Où ça parle de drogue De criminalité Et euh, ouais, c'est un peu un mélange entre Skins pour, pour ceux qui se souviennent, et euh, les Goldberg ou Malcolm in the Middle. Ouais, ça <rire> un mélange improbable. T'avais vraiment toute cette thématique violence et drogue à la Skins, mais filmé et réalisée à la Malcolm ou à la Goldberg. Donc, euh, limite sitcom de comédie, quoi. Donc, c'était improbable. T'avais même des moments où euh, le personnage euh, faisait un fris sur l'écran et nous disait des... « Salut !» Alors, vous vous demandez probablement comment je suis arrivé dans cette situation. Eh bien, je vais vous le raconter tout de suite et euh, bon voilà c'était c'était sympa violence drogue et lol euh, à la fin du sondage j'ai mis oui j'aime bien parce que c'était violent
0: <rire> voilà. c'est sûr que... que la violence t'aimes ça toi
1: ouais, j'aime bien donc peut-être qu'on aura l'occasion de vous en dire plus un jour de vous révéler quelle était cette série de, de parler peut-être de son pilote dans pilote voilà alors, en tout cas ça me ferait bien plaisir que j'ai quand même aimé donc euh, donc voilà je, je serais ravi de vous en dire plus
0: vous avez hâte de peut-être découvrir ça alors hein.
1: Et oui, de savoir ce que j'ai rarement bu à adorer. <rire> oui. Mehdi, de ton côté,
0: euh, une première reco de ta watchlist Oui, alors bah, ma, ma première reco ici, ça, ça va concerner la, la saison 2 de Vinland Saga. Il euh, faut savoir que en fait, j'ai découvert l'anime il y a quelques mois maintenant. Et ça a été une claque sans nom. Euh, c'est un animé euh, bah, sur des, des vikings. Et c'est une putain de tuerie. Euh, L'histoire est, est, est géniale, les, les personnages sont très chouettes et euh, l'animation euh, est, est, est super belle. Donc, Dans franchement le monde moi, de la je série recommande... Viking,
1: tu classes ça au-dessus de Viking
0: Je le classe au-dessus au de tout ce qui existe en termes de Viking. C'est très 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 bien, euh, tout en étant quand même fort réaliste. Donc euh, franchement c'est foncé euh, et ici donc on a la saison 2 qui est, qui est sortie donc c'est une série euh, d'animation euh, qui est disponible sur netflix et euh, la saison 2 est sortie alors sans vouloir trop spoiler il euh, y a un changement de, de rythme quand même euh, assez assez prononcé on, on part sur une grosse guerre durant toute la saison 1 et puis, euh, bah sur un farming simulator euh, durant la saison 2, quoi, euh, à peu près, tu vois. Mais ça, ça va changer. Mais le, le début, il est hum, déroutant. T'as l'impression que c'est une nouvelle histoire. Même, même moi, je l'avais déjà lu dans, dans le manga. Et c'était aussi un peu la même réaction. Tu pars sur des trucs euh, de combat, de oh, guerre entre, euh, entre l'Angleterre et la France, etc. Et c'est trop cool. Euh, t'as du son, t'as de la violence. T'aimeras ça. Euh, et puis. Euh, bah, il se passe quelque chose dans l'histoire et il y a un tournant à 90 degrés, voire 180, où là, ça part sur un truc très posé, où on va développer les personnages, la psychologie, etc. On euh, part euh, donc sur, euh, sur une quête de sens un peu pour le personnage principal. Et c'est un peu déroutant, mais ça reste très bien, parce qu'il se passe quand même des choses autour de ça, donc c'est quand même chouette, mais euh, c'est vrai que ça peut être déroutant. Quoi. Mais je le recommande quand même, ça reste une très bonne saison.
1: Mais c'est bien, ça permet de, de développer les personnages. J'ai l'impression que c'est parfois ce qu'il manque aussi dans les, oui. les séries brutales et pleines d'action. Oui, c'est ça.
0: Mais là, ça fait un peu de calme avant une reprise encore plus, plus grosse, bien sûr, de l'action plus tard. Mais euh, c'est très bien. Franchement, là, je vous le disais
1: encore la semaine dernière. Je, je, je un bon manga voilà. plein d'action comme Jujutsu euh, euh, Kaisen, sans développement des personnages, à un moment donné, tu t'ennuies. Hein. Mmh. À, à, la à y
0: de L'action, de l'action, bah, à un moment, c'est trop d'action,
1: quoi. Ok, Mehdi, donc euh, ravi de ce retour de vie de Saga. Euh, alors, pour ma part, je n'ai pas su regarder plus de séries. Hein, parce que finalement, depuis euh, le précédent épisode, on enregistre euh, quand même assez tôt. Hein. tout On enregistre le samedi, là, on est, on est jeudi. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de jours pour, euh, pour avancer dans, dans mes séries. Mais par contre, ce lundi, enfin ce mardi, euh, j'ai pu euh, retomber en enfance devant euh, WWE Monday Night Raw. Qui fêtait ses 30 ans. Oui, à côté des séries télé, j'aime aussi le catch. C'était mon grand secret, je vous le révèle au grand jour. Spotlight. Oh, toi qui aimes la
0: violence, c'est très, très étonnant.
1: J'ai grandi avec ça et c'est peut-être un des plus grands shows euh, scénarisés aux États-Unis euh, qui ait jamais existé et qui dure depuis extrêmement longtemps. Bah, donc, mon électron, 30 ans. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je voyais déjà le show, j'avais 4 ans. Ça passait sur oh le final. Plus. Et, euh, et j'ai continué jusque-là. J'ai pas toujours suivi. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai arrêté parce que tu as eu des, des airs dans, euh, dans, dans l'émission où tu as eu des, des catcheurs qui m'ont moins plu, des manières de raconter les histoires qui étaient un peu trop simples. Et là, on est dans une ère où justement, euh, toute la période John Cena est passée. On a enterré le fait que le catch était pour vendre des t-shirts et des figurines aux enfants. Euh, là, on n'a plus de, de grosses mascottes. Euh, a eu Hulk Hogan, à la John Cena, mais on a euh, un big boss qui s'appelle Roman Reigns, qui est le chef de la tribu. Ils sont samoans tu vois. C'est une fratrie de cinq gars. Et, euh, et c'est les gros durs, quoi. Ils ont toutes les satures du show. Roman Reigns, il est champion depuis deux ans. Donc, euh, personne ne peut le battre. Il défonce tout le monde, même les plus grandes légendes. Et donc, euh, c'est un peu le, ouais, le, le fil rouge, c'est de suivre le jour où Roman Reigns perdra le titre. Et là-dedans, ils ont réussi à glisser une histoire... Euh, euh, avec un autre catcheur qui est, qui est un, un couard, un lâche, qui en fait commence à devenir brave pour aider cette fameuse tribu de Samoan, qui sont les méchants en fait. Mais lui, il, il s'est dit, bah oui, moi je les respecte vraiment ces méchants, ils sont impressionnants, il veut les aider. Et là, pour le moment, c'est bah, en train de se retourner contre lui, il a réussi à s'intégrer. Et là, la semaine passée, il a été jugé en tribunal par tous les Samoans qui voulaient le tuer sur le ring. Et, et ça ne s'est pas fait, car le Samoan qui était... Le plus envers contre, enfin le plus contre lui, s'est retourné et est devenu son ami au dernier moment. Ouais, c'était beau. J'ai eu des émotions, <rire> j'ai eu des frissons. Euh, toute la salle était en délire, tout le monde criait son nom, Samy, Samy, Samy. C'est beau, quoi. Des... Un scénario simple mais bien raconté, des personnages qui évoluent. Bah, c'est ça qu'on veut quand on aime les séries. Et même si c'est du catch, c'est une série finalement qui a lieu tous les lundis, hein. donc euh... oui. avec du bon, du vraiment moins bon. Mais là, il y a quand même, on est sur un, un moment de ah, c'est du sac étoile tous les tous lundis les soirs, quoi. Ouais, voilà. Tu as vu, je t'en ai parlé avec passion.
0: Bah, je, 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 je l'ai sortie. Euh, elle a traversé euh, l'écran et elle m'a touché. Pauvre Samy ne
1: pourra pas aller au Royal Rumble ce samedi, <rire> mais dit, il pourra pas passer oh. par-dessus la troisième corde <rire> oh. Ah non ah, oui. parce que oh, le meilleur bah, okay. ami de Samy affronte son chef de la tribu, et donc il peut pas être là, parce que tu vois, si est... il vient d'être jugé, il peut pas être son... On sait pas de quel côté <rire> il penche Va-t-il être euh, avec les, les Samoans Va-t-il être avec son ami de toujours québécois Ah
0: voilà. Oui, mais euh, voilà En parlant de Québec <rire> bah Moi je vais vous parler d'un jeu qui, qui vient de là euh, Je vais vous parler d'une euh, autre série aussi, De, mais de jeux cette fois-ci euh, Donc les Assassin's Creed Et plus particulièrement euh, Assassin's Creed Odyssey donc, Qui est sorti il me semble en 2018 Et
1: tu parles du euh, Québec avec ça c'est Parce qu'il est développé par est
0: Ubisoft Par Ubisoft Québec Ouais c'est ça, Montréal Voilà Et donc euh, ici bah, moi je, Si dernièrement j'ai pas regardé énormément de séries C'est parce que j'ai beaucoup joué à Assassin's Creed Odyssey Et ici bah, je viens de De m'acheter les, les DLC euh, J'ai pris le, le Season Pass Comme ça bah, je les avais tous euh, d'un coup Et euh, J'ai commencé par le deuxième DLC Faut savoir que donc en fait Il y a deux DLC Chacun divisé en, en trois petits épisodes et moi, j'ai commencé par le deuxième, qui concerne plus euh, les dieux. Donc, on va avoir affaire... Euh, ici, typiquement, dans le premier épisode, on est euh, dans la première partie des Enfers. Et euh, en fait, on a affaire à, à Persephone, euh, qui est donc euh, la femme d'Hadès. et euh, Hadès qui est le, le roi des Enfers. Hein, et donc, euh, bah, voilà, on a... Euh, on a des petits problèmes avec elle et euh, on doit les régler euh, à quête FedEx euh, par-ci par-là, enfin du Assassin's Creed quoi, euh, les dernières années. Mais il y a, y a quand même quelques moments plutôt cool. Et euh, vu que j'ai tellement kiffé euh, le jeu, étant un grand adepte, adepte de la culture euh, grecque, de la mythologie grecque principalement, ben, ce jeu euh, Assassin's Creed plongé donc, dans la Grèce antique. Bah, euh, me fait rappeler plein, plein de souvenirs euh, de mythologie, de mes cours de, de grec ancien euh, que j'ai eu en, en secondaire donc euh, je passe un, un bon moment et euh, bah, j'ai voulu continuer ça avec les DLC
1: Je me souviens que ça te passionnait quand tu étais, étais gamin, c'est vrai Ouais ouais, euh, encore plus que maintenant
0: euh... <rire> ouais.
1: bah Merci voilà, Mehdi C'est tout pour ma petite roco Merci, merci. N'hésitez pas aussi en commentaire de nos publications sur Insta et sur Facebook à nous dire ce que vous avez maté ces dernières semaines. Ça nous inspirera peut-être aussi pour, pour donner notre avis dessus et peut-être en faire un pilote. On sait jamais. Euh, on est ouvert aux recommandations, Mehdi. Exactement. Allez, on passe à la suite avec le pilote de Ginny et Georgia. Et cette semaine, Ginny et Georgia vous sera raconté par
0: nul autre que Mehdi. Et oui, alors vite fait, de quoi ça parle, Ginny et Georgia Alors faut savoir que l'épisode il commence par donc, une présentation des personnages. Donc d'un côté, on va avoir Ginny, une jeune fille peu populaire, qui a pas vraiment d'expérience en amour, et euh, plutôt forte solitaire. Et d'un autre côté. Alors là, on a un peu de l'extrême opposé dans sa maman, qui s'appelle donc Georgia. Euh, bah, C'est une femme très séduisante, euh, et qui sait utiliser ses atouts pour se faire apprécier du plus grand nombre. Euh, C'est-à-dire avoir plusieurs maris. Euh, et ici, il bah, faut savoir qu'il en a un plutôt fortuné. Sauf que là, voilà, la nouvelle tombe, il est décédé. C'est capote. Euh, et donc, à euh, bah, l'enterrement, on va apprendre que les proches du mari sont persuadés que sa femme elle s'est mariée avec lui juste pour son argent et euh, oh là là il euh, faut savoir que donc suite à ça bah, il déménage pour euh, enterrer un peu le euh, littéralement enterrer le, le passé euh, et donc elle, il, la famille déménage dans le Massachusetts pour commencer une nouvelle vie Arriver là-bas, donc ils vont découvrir la ville et surtout leurs nouveaux voisins. Il faut savoir que le, les nouveaux voisins, au début, on va découvrir donc d'abord euh, la maman de la famille, qui est donc une quarantaine, euh, 40... une quarantaine, 40... ah, une dame de 40 ans. Euh... <rire> <rire> bah oui, pour ne pas le dire autrement. Hein. Voilà, j'ai du... <rire> du mal à parler français. Je ne suis pas belge de base. Euh... C'est faux. Euh, et euh, donc cette dame euh, elle a du mal à, à avec son, son adolescent qui euh, fume de la veu euh, voilà devant un, un passage pour piéton ensuite euh, bah, il y a la deuxième journée où Georgia emmène Austin ah oui j'ai oublié de vous en parler c'est son fils euh, il a des lunettes à la Harry Potter mais une gueule de Ron et, et visiblement c'est c'est son, son histoire préférée parce que la mère lui fait tout le temps des, des petites références. Et donc, elle l'amène à l'école et euh, elle lui dit justement, ah, Harry, euh, bah, est-ce qu'il aurait peur de ça Non. Mais Ron, oui. Donc, euh, voilà. Sauf que bah, la mère, là, lui explique la devise qu'elle a depuis qu'elle est jeune, apprise par une autre dame un peu plus âgée qu'elle à l'époque. On attire les mouches avec du miel. Mais si ça attire les abeilles, pique-les aussi. Parce que oui, c'est bien d'attirer les gens, mais il faut pas être trop gentil non plus. Et suite à ça, elle va rencontrer les autres mères, enfin les mères des autres élèves. Euh, ça va pas trop matcher. On sent que c'est plus euh, déjà un petit groupe bien formé qui va plus euh, l'embêter qu'autre chose. Pendant ce temps-là, Ginny, elle, elle découvre le cours de littérature. Où elle, suite à une altercation avec le prof de littérature et surtout ses choix de livres pour l'année, elle se lie d'amitié avec Max qui est en fait la sœur jumelle de son voisin, donc c'est aussi sa voisine, par extension. Max et Ginny euh, décident d'aller manger en ville, vu que bah, la cantine, apparemment, c'est pas trop bon. Et il faut savoir que du coup, en ville, elles vont surprendre Georgia, la maman de Ginny, qui flirte déjà avec un nouvel homme. Sauf que c'est pas n'importe quel homme, c'est le maire de la ville. Et tout en, le, le, en flirtant avec lui, bah, sa carte est refusée. Et au même moment, bah en fait, euh, elle cherchait du travail auprès de lui et elle se fait refuser elle aussi. Deux échecs consécutifs. Beaucoup de mal pour Georgia. Euh, ensuite, euh, on se retrouve donc fin de journée où Georgia va récupérer Austin à l'école et bah, comme on aurait pu s'en douter avec la scène d'atro de l'école, bah, il s'est fait bully, on lui a pété ses lunettes. Et là, bah, elle veut juste savoir qui l'a fait pour préparer sa vengeance. Pendant ce temps-là, bah, Ginny, elle passe du temps chez, euh, chez Max, donc sa voisine. Et euh, quand, à un moment, la sœur euh, quitte la chambre, pour une raison scénaristique euh, évidente, c'est pour que le frère rentre, et qui est le début de tension entre elle euh, et son voisin, donc, à tel point que même, en fait, quand elle va partir de chez lui, euh, il va y avoir un petit bisou. Euh, contre le gré euh, du mec, <rire> il n'a pas cherché. Ce serait l'inverse... Euh, on aurait dit que c'est de l'harcèlement, mais bon. Suite à ça, donc, bah, Georgia, euh, plus tard dans la journée, apprend qu'en fait, si sa carte est refusée, c'est parce que l'ex-femme euh, de, son, de son mari a bloqué l'héritage et que bah, du coup, euh, elle ne sait pas avoir de l'argent. Sauf que suite à ça, on a la scène préférée de Jack, dont on vous a parlé dans la, semaine, la semaine précédente, dans l'épisode. Où en fait bah, la mère euh, Elle va remettre en place le bully de son fils euh, Avec un Oui non mais t'es tombé par terre hein, C'est pas moi d'accord <rire> Donc c'est plutôt drôle euh... Et en... au même moment Ginny, bah, elle, elle obtient un date avec le gars populaire de l'école Qui s'appelle Hunter Et donc pendant ce... le date de Ginny, Qu'est-ce qu'on voit bah, Georgia qui fume un joint Avec la voisine euh... <rire> Parce que pourquoi pas euh, le soir, on assiste donc à la réunion de parents de la ville et Georgia, pour essayer d'avoir son poste auprès du maire, bah, elle attire le restaurateur et elle propose que Joe, le nom du restaurateur, fasse à manger pour l'école, vu que c'est en circuit court et qu'il fait du bio. Bah, ça plaît à tout le monde, c'est un succès et donc le maire lui offre un job. Et là, on rentre donc dans la dernière partie de l'épisode à peu près, où au même moment, bah, Marcus, il rentre par effraction dans la chambre de Ginny, il dit ouais. « Je sais que tu as eu un date avec euh, Hunter. Est-ce que tu l'aimes ?»« Non ?»« Bah viens, embrasse-moi. » Et puis, ils commencent à, à fricoter ensemble. Ils sont sur le point de coucher ensemble, sauf que, bah, vu que c'est sa première fois et qu'elle est un peu stressée, bah, au final, ils ne le font pas. Et là, on a un flashback d'une séance de yoga entre Ginny et Georgia, où Ginny a un petit problème de, de posture. Et Kenny arrive. Il l'aide à la corriger pendant que Georgia s'en va. Et puis, on voit un début d'attouchement, sauf que Georgia intervient à temps et dit à table et juste après on la voit préparer une boisson pour Kenny, il la prend il prend sa voiture et quand il est au volant il prend une gorgée, crise cardiaque accident, alors est-ce que Georgia a fait exprès ou est-ce que, oups, j'ai mis des choses où, des allergiques sans me rendre compte euh, est-ce qu'elle a vu qu'en fait Kenny a touché sa fille et c'est pour ça qu'elle a fait ça ça va être un peu la surprise et le plot de cette saison c'est tout pour moi Merci Mehdi pour ce résumé J'ai parfaitement
1: revécu l'épisode Grâce à ton résumé Et ça c'est beau Tu m'as rappelé également que euh, la, la maman qui habite en face De chez Ginny et Georgia Au début de l'épisode quand je prenais mes notes La semaine dernière je l'appelais euh, Frigid Mom Et puis une fois qu'il est allé <rire> fumer un gros joint De son fils avec euh, avec Georgia Je l'ai fait Ah c'est Red Death Mom <rire>
0: Mais ben oui, mais c'est une maman qui a, qui a du mal à éduquer ces, ces deux adolescents, il hein, faut la comprendre.
1: Bah c'est sûr qu'en fumant des joies, ça va pas l'aider. Hein <rire> et, et alors aussi, il y avait un moment dans ce premier épisode où euh, bah, tu parlais de la scène du baiser, le tout premier entre, euh, entre Jimmy ouais. et le petit voisin, qui est donc euh, le, le petit drogué euh, en skateboard. Ouais, Marcus. C'est ça, quand il arrive dans la chambre de sa soeur pour un peu coincer et faire... Euh, une petite blague à Jenny. Ouais, parce qu qu'en fait, il vient... Ouais, il vient récupérer <rire> un pax de, de bœufs derrière elle, mais il fait genre je vais t'embrasser. Et là, en fait, ça avait l'air juste d'être une grosse scène du malaise et d'harcèlement, justement. Je me suis dit, Ah bah oui Ah, il a de drôle de manière de rire celui-là.
0: <rire> mais après, euh, elle, quand, quand elle l'embrasse, bah... Il fait.. Ah ok. et va pas embêter parce que juste derrière, il y, y a sa copine, en fait, qui vient, qui vient le, le, le rechercher.
1: C'est ça. Et alors... Euh... Petit point d'incompréhension, moi je pensais que, que Ginny et le, le petit voisin drogué, bah, ils avaient Ken.
0: Non en fait, il... oh, pour rentrer dans les détails, ils ah, commencent oui. les, les préliminaires. Et on reste et un puis, podcast euh... tout public, mais ils ne
1: rentrent pas dans les détails.
0: Voilà, non. Je vais pas trop rentrer <rire> on les détails, va les laisser faire dans, les dans les la série, mais nous, on le fait pas. Et puis, au moment d'accomplir l'acte, ils n'y arrivent pas trop. Et, euh, et puis ils font, euh, bon bah, en fait, je vais y aller parce que nos mamans vont rentrer de la réunion. Et, et puis euh, bah, on n'en parle à personne hein, Parce que bah, moi je suis en couple Et euh, bah, toi tu vas d'avoir un date avec un mec Donc euh, viens on n'en on, on parle pas
1: <rire> donc, alors, voilà. alors du coup pour toi ce visionnage C'est un visionnage souffrance Ou une agréable surprise
0: Entre les deux Je vais pas dire que c'était ultra agréable non plus Mais c'était pas aussi Mauvais moment que ça non plus Ah. Enfin, comme tu l'as dit mm -hmm. et, et, et je m'étonne de, de dire ça D'avoir ressenti ça bah, c'était plutôt pas si mauvais que ça maintenant euh, à choisir en, avec d'autres séries qui me plaisent beaucoup plus ben bah, c'est sûr qu'elles passent euh, bien derrière mais c'est vrai que typiquement euh, si je suis avec quelqu'un qui a envie de le regarder bah, ça ne me dérangerait pas et je pense que je passerais plus à un moment correct mmh. voire un bon moment euh, sans, sans dire que c'est la, la série de l'année etc. Donc, que... je peux comprendre son succès tout à fait euh, auprès du public cible si déjà moi qui ne le suis pas euh, je trouve que c'est plutôt bien bah, D'autres que le public cible doit trouver ça très très bien
1: Si je peux faire une comparaison Parce que j'ai réfléchi depuis la semaine dernière euh, En termes de, de grosses refs eh ben, Ça pourrait se rapprocher de deux séries de, Des années 2000 Un peu une sorte de fusion Comme je vous ai parlé d'un mélange vrai, de skins vrai. et des Goldberg Ça pourrait faire penser euh, à Desperate Housewives Mélangé Exactement. à euh... Mince je l'ai plus euh... Ah
0: Je connais pas cette série ah <rire> mais je l'ai plus. Ah, c'est nouveau. Et Je, je m'étais préparé la réplique. Vraiment, j'étais prêt. Euh... Gilmore Girl.
1: Gilmore Girl, voilà. D'ailleurs,
0: elles en font la ref dans, dans l'épisode. En mode, à un moment, elles se disputent et puis elles font Non, mais viens, on est comme les, les Gilmore Girl, mais avec des seins en plus. Ça m'a oui. ça fait rire un peu. Oui, c'est vrai que
1: la série abuse un peu trop des refs à d'autres séries, mais en ah, même ouais. temps, ça fait plaisir.
0: Mais bravo, t'as si réussi. C'est un abus. Mais euh... Parce que moi, j'aime bien justement les, les refs. Euh... Intermédia, euh, je trouve ça cool.
1: Mais t'as as réussi à dire de mes pensées, c'est fort!
0: Mais, mais en fait, c'est juste que j'y ai pensé aussi, tu vois. Je me suis dit mm -hmm. vraiment le regardant, je fais putain, ouais, c'est vraiment Desperate Housewives, avec peut-être moins de personnages principaux, vraiment concentré sur, euh, on dirait, une seule famille. Mm -hmm. T'as un peu la, la voisine en face, mais qui est plus que vraiment secondaire, et un peu les autres mères euh, chippies euh, à l'école. Bah, moi, c'est vrai, vraiment vraiment euh, des, 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 Desperate Housewives. J'ai toujours du mmh. mal à le dire. Euh, ça m'a clairement fait penser à ça. Et puis bah, oui, le, une mère jeune avec sa fille jeune aussi, bah, Gilmore Girl.
1: C'est ça vois, et, tu euh, as... de deux, et tu as ce soupçon d'intrigue un peu thriller avec le meurtre du beau-père. Enfin meurtre ou pas Finalement, est-ce que oui. c'est une crise cardiaque naturelle On ne le sait pas trop, malgré les sous-entendus. Et c'est un peu ce qui rythme une série comme Desperate Housewives, avec finalement le, la trame de fond où ça. tu essaies de résoudre une enquête au travers d'une série un peu tranche de vie. quoi mmh. Donc, assez sympathique. Euh, aussi, euh, en réfléchissant un peu, je me suis dit que la maman, Georgia, elle me fait penser à Joy dans My Name is Earl. Celle à ce côté... Euh, ouais Meuf sexy, ouais, je vois, je vois qui, veux dire. qui est un peu débile, mais qui, en fait, euh, mène via sa barque.
0: Ouais. Sexy vulgo, bon. ça. Mais euh, un peu moins... Euh... Moins Donc, vulgaire, moi caravane. Mais tu vois, c'est ça. Un peu plus classe, un peu plus haut dans l'échelle sociale, on, ouais. on va dire ça.
1: Mais vulgaire quand même, t'as ce côté... Euh... Ah si oui. c'était ma mère, je serais gêné. Avec tout le respect <rire> que, que j'ai pour toutes les mamans du monde. Mais celle-là, elle est un peu trop chaude pour l'amener à l'école. <rire> tu sais que si t'amènes une cool. maman comme ça à l'école, t'as tous tes potes qui vont être chauds dessus. <rire> bah bah d'ailleurs, il y, y, y
0: a une scène où... Euh... Elle arrive oui. en voiture récupérée Georgia et t'as tous les mecs qui sont « Oh, c'est qui cette, cette, cette dame-là »
1: <rire> Ah oui, clairement, ça, ils ont été jobrequés aussi. Ouais. Non, voilà, je pense qu'on peut dire qu'on a passé un pas si mauvais moment devant Virginia et Georgia.
0: C'est ça. Donc, et, euh... et en vrai, on... tout le public cible, c'est-à-dire euh, les adolescentes et... J'allais dire à peu près toutes les, les, les dames, c'est vraiment... Ça vise un, un public, public plutôt euh...
1: féminin de base, voilà. mais, mais... Euh... sur une bonne flemme.
0: Voilà, c'est... Tu vois, typiquement, c'est une série à regarder en couple. Mmh. Ça fera plaisir à, à à des deux parties et l'autre ne passera pas pour autant un mauvais moment. C'est vrai. Euh... Donc voilà.
1: Ce serait aussi typiquement une série, si j'avais une semaine de congé, je peux la mettre en fond au moment où je tape des siestes. Ah je, oui, je t'as beaucoup de siestes aussi, vraiment.
0: Euh... <rire> ah par contre, ouais, je... une série que je regardais pendant des siestes, toi, ce serait plus belle la vie comme ça. Je m'endors très vite et je me <rire> réveille très tard, tu vois. Ouais.
1: Ah <rire> euh, mais sais, avec mes apnées du sommeil, il y a un bébé, moi je m'endors direct, peu importe toi là. Je peux regarder ça <rire> et je m'endors, tu vois.
0: C'est vrai. <rire> <rire> Mais t'aimes tellement la violence que pour toi So c'est basique
1: C'est vrai il y a même eu un jour où j'étais voir So 4 au cinéma J'entendais <rire> les filles crier et Moi je suis le seul mec à rire à gorge déployée à toutes les scènes de torture <rire> ouais.
0: Ah, oh
1: <rire> ah c'était bien le temps où il y avait des salles de cinéma <rire> <rire> Tu ouais. payais pas balle C'est vrai Oh So en 4DX ça pourrait être marrant <rire> <rire> oh le siège tremble <rire> Oh des petits jets de sang hein, C'est mignon <rire> ben Voilà Mehdi Voilà chers auditeurs on vous a donné notre avis Sur Ginny et Georgia N'hésitez pas à nous donner le vôtre en commentaire Voilà on attend votre, votre réaction Est-ce que vous avez déjà terminé la série Est-ce que vous avez envie de nous spoiler vous pouvez le faire, mais ça uniquement en MP, pour ne pas spoiler les autres. Mais nous, on peut être victime de ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. En attendant, n'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, à mettre 5 étoiles à ce podcast, que ce soit sur iTunes, sur Spotify, sur toutes les plateformes en fait où vous êtes, ou mettre en commentaire si c'est possible. Ça nous permet de remonter un peu plus haut, d'avoir de plus en plus d'audience, et puis de continuer à partager bah, la passion des séries avec le plus grand nombre. Et puis si vous êtes fan de séries, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Chaque jour, on essaye de vous dropper une news au minimum pour que vous ayez un petit peu euh, du contenu supplémentaire et peut-être vous teaser sur euh, ouais d'autres séries à regarder si jamais vous ne savez pas quoi binger en ce moment. Mais est-ce que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire Tu veux rajouter quelque chose
0: Le Patreon est toujours en cours de, de construction Le Twitch euh, aussi Le Twitch aussi euh, Le Youtube aussi On a des projets dans les boîtes Maintenant, euh, faut trouver le temps de les, de les mettre en place euh, et, euh, et voilà, on vous retrouve la semaine prochaine Bah oui, je sais pas encore
1: de quoi on va parler on va pas on tire plus de séries au sort de toute façon ça sera un petit <rire> peu en fonction de l'actualité donc the last of us c'est fait Ginny et georgia c'est fait on, on ouais, va suivre il y a, a d'autres séries
0: là, sur l'actu ouais ça... un peu, bien sûr on, on a on a de quoi faire
1: et puis si jamais c'est une série finlandaise qui sort la semaine prochaine il est déjà regardé donc euh...
0: <rire> bah pas pour moi mais euh... non, vrai.
1: mais j'ai rarement vu la vue et euh, <rire> <est> évalué donc <rire> donc c'est prêt voilà les amis c'était pilote on vous donne rendez-vous la semaine prochaine tous les dimanches, euh, aux alentours de 10h du matin, les épisodes sortent. Euh, si j'ai eu le temps de monter ça dans les temps, au pire, euh, <rire> ça arrive. <rire> voilà. Allez,
0: à la semaine prochaine, Gérard. <rire> Bambu, <Bon rire> <vu>. ciao. <rire>